0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen ganz lieben Gast bei mir. Ich freue mich, glaube ich, seit einem Jahr möchte ich dieses Interview führen und ich freue mich, dass es heute endlich geklappt hat. Hallo Lord Folterm.
1: Hey, liebe Emma. Grüß dich. Ich freue mich ebenso.
0: Ja, wir sitzen hier auch nicht einfach so zum Spaß, sondern äh, aus einem bestimmten Grund. Denn äh, dein Album droppt bald. Beziehungsweise, das ist ja ein bisschen komplizierter jetzt. Ähm, und zwar ist ja dein Album irgendwie schon online. Und zwar auf Bandcamp. Mhm. Wie, mhm. Wie, wie, wie kamst du dazu, einfach zu sagen, so, hey, ja, so zwei Wochen vor Release, äh, lade ich das schon mal hoch?
1: Naja, also die letzten Jahre, man ist ja immer gewohnt, dass alles mit äh, Streaming-Release äh, startet. Spotify und alle Streaming-Dienste haben den Untergrund und die äh, Musikwelt übernommen und früher, als wir angefangen haben, das ist keine zehn Jahre her, da war das das Größte, ein Projekt zu, äh, fertigzustellen und dann einfach auf Bandcamp hochzuladen und äh, froh zu sein, wenn man drei oder viermal verkauft hat. Und ähm, das habe ich irgendwie als untergründige Geste empfunden, das diesmal selber zu leaken.
0: <lacht> das ist sehr ja, nice.
1: Ähm, ja, also es ähm, ist jetzt nicht anti-Kommerz, sondern einfach, es war so ein, so ein Kurzschluss und äh, irgendwie fand ich das eine gute Aktion auch für die Leute, weil es gibt anscheinend viele, die da wirklich sehnsüchtig drauf warten und ja, also es war einfach da, wenn man es haben wollte. Oder mhm. es ja, ist ganz, noch
0: da. Ja, ganz witzig. Ich glaube auch die äh, ersten Sachen von dir, die habe ich auch auf Bandcamp gehört, da hatte ich nämlich noch kein Spotify. Ich bin da spät mhm. eingestiegen. Ich habe mich lange Zeit gegen Spotify gewehrt, weil ich da manchmal so ein bisschen hängen geblieben Nein, was ich nicht auf Platte habe oder so, das höre ich nicht. Mhm. Ähm, und dann hatte ich dich, jetzt, jetzt wird es auch äh, hier ein bisschen äh, kitschig, romantisch. Äh, meine erste Begegnung war auf dem letzten Tapefabrik 2019. Mhm. Da hast du glaube ich auf der MC-Stage gespielt, oder in dem mhm. im Kesselhaus? Das richtig. Und das war ganz witzig. Ich hatte noch nie davor irgendwas von dir gehört. Ich war mhm. so praktisch auf dieser MC-Stage gefangen, weil man kam ja nicht so einfach rein und raus. Und wir wollten irgendwas danach sehen und waren so, ja okay, hey, wir, wir gucken uns den jetzt irgendwie mal an, was was der so macht hier und äh, hatten gar keine Ahnung. Mich hat das damals so krass geflasht, dieser Auftritt, ähm, dass wir auf der Rückfahrt, sind wir, wie gesagt, auf Bankcamp gegangen und haben uns erstmal alles angehört, äh, mein Kollege und ich, <lacht> und haben uns so laut Folter von, von vorne bis hinten, was es damals zu hören gab, äh, alles alles reingezogen. Ja, und seitdem, wie gesagt, bin ich ein klitzekleiner Fan hier und ähm, ja, ich freue mich jetzt auch, dass das neue Album draußen ist. Ich habe auch sehr lange gewartet. Oder bald draußen ist.
1: Das ist erstmal ja. eine schöne Geschichte. Für mich war das auch ein schöner Auftritt. Es war ziemlich voll, das stimmt.
0: Ja, es ja, war super heiß. Ich war auch auf dem letzten, letzten Tapefabrik-Festival. Es ist unglaublich, wie, wie warm es auf dieser Stage jedes Mal ist. Mhm. Aber vielleicht auch, kannst du ganz kurz zu deinem äh, neuen Album, das heißt Farce, äh, vielleicht ganz kurz erzählen. Also. Genau, du hattest ja auch auf, auf Instagram schon ein bisschen angekündigt. Du hattest letzt, letztes Jahr den äh, Diagnose Hirntumor. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ist dieses Album während dieser Zeit entstanden? Sind da Songs schon davor entstanden oder wie sah das aus?
1: 50-50 tatsächlich, also sogar recht genau. Es sind 16 Titel geworden und davon ist die Hälfte, glaube ich, nach der Operation entstanden. Also ich wurde am Kopf operiert und... Äh, ja, das hat mir dann irgendwie Drive gegeben, das abzuschließen. Also es ist ja nicht so, als hätten die Sachen sich vorher nicht auch schon mit einer Art Existenzialismus beschäftigt. Und nach so einer Diagnose, dann ist man natürlich nochmal existenter denn je. Und ja, das ging ganz gut ineinander über. Also die Hälfte der Songs ist davor entstanden, so ganz normal in dem Rhythmus, in dem ich gearbeitet habe, auf neue Projekte vorbereiten, einfach weiter Musik machen. Ja, und die andere Hälfte dann eben nach dieser Nummer. Hm. Jetzt ist es natürlich interessant herauszufinden, welche Songs danach hm. entstanden sind.
0: Ja, also ich glaube, bei, bei manchen Songs hört man es, finde ich, raus. bilde ich, bild ich hm. mir äh, zumindest ein, dass man das so ein bisschen raushört, auf jeden Fall bei vielen Nummern. Ähm, hm. Was ich auch ganz spannend finde, also du ja schon, du warst davor immer schon so sehr, sehr du hast dich auch davor schon öfters mit so Tod und solchen Sachen beschäftigt in deiner mhm. Musik und ich fand das fast, also ich fand das ultra krass, ähm, das jetzt auf diesem Album halt mit diesem eher zusätzlichen Background nochmal zu haben. Mhm. Hat es dir geholfen, in dem Moment dann zu schreiben irgendwie oder war es eher anstrengend?
1: Nee, also ähm, wenn das anstrengend gewesen wäre, hätte ich mir das nicht rausnehmen können. Mhm. also Zu der Zeit war ich einfach super geschwächt und äh, nee, das war derselbe Verarbeitungsmechanismus wie immer, würde ich sagen. Also es ist natürlich ein anderer Umstand, etwas extremer. Ähm, aber ja, ähm, es hat mir geholfen, es war ein guter Prozess. Ich habe dann zu Hause einfach weitergearbeitet. Ich habe keine Musik mehr gemacht. Ich hatte ja davor ähm, circa ein, zwei Jahre vorher angefangen, selber zu produzieren, auch äh, mich an die... Äh, Software zu wagen, wo ich hm. ja vorher immer nur mit externen Produzenten zusammengearbeitet habe, die den Sound quasi abgesteckt hatten. Und äh, damit habe ich dann nach der OP irgendwie aufgehört, aber beim Schreiben nicht. Es ging dann einfach weiter. Und das ist natürlich auch eine Form von Verarbeitung. Hm. Kanalisieren, ja.
0: Hm. Ich finde, man man hört auch auf so manchen Tracks eben genau dieses so: hey, wie geht's weiter? Und vielleicht so, eine, so einen Boden unterm, unter den Füßen verlieren. Ich weiß hm. nicht, ähm, er ist jetzt vielleicht schon ein bisschen sehr deep oder äh, sehr doll, aber hattest du to Todesängste oder Sterbensängste so?
1: Ja, schon. Also ähm, das ist eine sehr abstrakte Sache, in so eine OP gefahren zu werden oder am Hirn operiert zu werden. Mhm. Also so eine Kniescheiben-OP habe ich mir auch schon schlimm genug vorgestellt, ja. aber äh, das ist dann irgendwie nochmal doppelt abstrakt. Und ähm, ich bin da reingefahren äh, mit der Vorwarnung der Ärzte. Ja, das Ding liegt in ihrem Sprachzentrum. Mhm. Und dann habe ich mich quasi darauf eingestellt, dass ich danach wieder sprechen lernen darf. Das ist natürlich für mich, äh, das war das war die Todesangst. Also keine Angst äh, davor ähm, zu sterben, sondern die Angst davor, inhaltlich zu sterben. Ne? Mhm. So, ähm, ja, ich bin aufgewacht nach der OP und habe gequasselt wie ein Wasserfall. Ja. Zum, Glück. Ja.
0: Zum Glück, sonst wäre das Album nicht da. Ja, das stimmt. Was mir trotzdem aufgefallen ist irgendwie jetzt ähm, bei Farce, und das fand ich auch ganz interessant, ist, dass das Album an sich melodischer ist, meiner Meinung nach. Mhm. Also es mhm. ist irgendwie, es ist inhaltlich zwar trotzdem super düster und, und melancholisch, aber so vom Sound her wirkt es ein bisschen weniger aggressiv und düster. Ich weiß nicht, wie, wie kommt das?
1: Mhm. Ja, wie kommt das? Ähm, also auf dem letzten Album, auf 1992, der hat das ja dann auch schon so Züge angenommen, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen musikalischer werden sollte. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine Befreiung aus der Hip-Hop-Bubble gewesen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. So Früher haben wir gerappt, um zu rappen. Wir haben unsere Parts geschrieben und auf klassische Sample-Beats gerappt. Und dann habe ich irgendwann die Lust gewonnen, mich musikalisch auch selber zu betätigen. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe dann Keyboard-Unterricht genommen. Beim guten Niklas Nadidei, der auch häufiger auf den Alben mit dabei ist. Mhm. Ähm, und ich denke mal, das hat sich einfach ähm, ganz selbstverständlich bedingt. Also ähm, ja, das sind jetzt auch wirklich Gitarrensongs zum Beispiel drauf, die ich komplett selber geschrieben habe. Klingt jetzt wie hohe Kunst, äh, war eher ein, Spiel, äh, ein Spielen, aber ja. Es sollte mhm. auch musikalischer sein. Also
0: ja, also siehst du, ganz damit, automatisch. damit hast du meine Frage schon äh, beantwortet, ob du das bei äh, In Flames selber eingespielt hast. Ja. Äh, aber, ah ja, okay. Das ist
1: meine Gitarre, <lacht> Leute.
0: Und also ich glaube, damit bist du schon äh, wesentlich weiter mit Gitarre. Ich weiß nicht, du siehst hier in der Ecke bei mir äh, so eine Gitarre stehen. Und ich ja. spiele seit, ich glaube, sieben Jahren. Wow. Nur Akkorde vor mich hin. Ähm, ich, ich schramme einfach nur so rum und das war's. Deswegen Ich bin da immer sehr beeindruckt, vor allem das von Leuten zu hören, die jetzt an sich gar nicht so... Ja, ja du bist ja nicht so der studierte Musiker nee. irgendwie.
1: Und musiktheoretisch auch wirklich null gebildet, muss man dazu mhm. sagen. Also mhm. ich zupfe da einfach rum, greife die Seiten und gucke, wie die Töne funktionieren und manchmal greift es dann ineinander oder nicht. Mhm. Aber es reicht auch oft, einfach zwei Seiten zu zupfen. und um, Ja, ähm, ich meine... Mit der Software ist heute alles möglich. Du musst in der Seite zupfen und kannst dann ganze Oktaven hochpitchen, runterpitchen. Man kann sich da alles zurecht basteln. Ja. Aber ey, Riesenrespekt vor Leuten, die ein ganzes Konzert mit ihrer Gitarre runterzocken. Also, Ach, ich bin auch ein Riesenfan an. von Singer-Songwriter-Sachen und, und, und dem ganzen Indie-Kram. Und wenn ich dann irgendwelche Leute wieder auf der Bühne stehen sehe, die da wirklich so ein ganzes Konzert runterrocken mit einer Gitarre oder was auch immer für ein Instrument, ich finde das super beachtlich. Mhm. Das war auch der Anspruch. Ich wollte das auch, aber dann mhm. habe ich schnell wieder die Lust verloren und habe mich lieber weiter auf die Software verlassen.
0: Mhm. Was ich auch ganz witzig fand, ich hatte ähm, so in der Vorbereitung ein Interview von dir also äh, mit dir beim MC-Forum gelesen, ich glaube 2019 war das, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und da meintest du, dass du ein äh, schlechter Sänger bist, aber mega Bock hast zu singen, und äh, ich fand das so schön, das von damals, so die Statement zu lesen und das dann jetzt heute auf der Platte zu hören, wo halt wirklich schon echt viele, also nochmal mehr als auf der Platte davor, mehr Gesangsparts waren, war das ja. irgendwann, wo du gemeint hast, so ach scheiß drauf, so.
1: Ja, also Ich hole mir natürlich auch immer Feedback von äh, Freunden und Bekannten so. und dann kann ich mich an Christians Kommentar, Christian ein guter Freund, mit dem ich das Label Baby Groove dann auch gegründet habe, der mich eigentlich seit Jahren begleitet, der dann äh, gesagt hat, ey ganz ehrlich, Iggy, Ozzy, äh, singt da irgendeiner äh, Töne richtig?
0: ja, er hat, noch mal, ja er hat einfach verdammt
1: nochmal recht. Also diese ganzen Melodyne- und Autotune-Nummern sind okay, finde ich okay, eine Pitch-Correction anzuwenden. Aber im Endeffekt ging es auch gar nicht mehr darum, äh, aufrecht zu singen, sondern einfach mhm. nur expressiv zu sein. Und wenn da mal was schief ist oder kratzt, ja, let's go.
0: Mhm. Ja. Ist es äh, für dich irgendwie schöner zu wissen, du hast, äh, also auf dem Album hast nicht nur du, es sind auch viele andere äh, bekannte Leute, ne? hier Flitz Suppe, Leaf, Talky Talk, <lacht> So ein paar altbekannte Namen auf jeden Fall, die, wenn man sich mhm. mit deiner Diskografie beschäftigt, äh, immer mal wieder auftauchen. Ähm, genau, aber gibt es dir so ein, so ein Bestätigungsgefühl, zu wissen, so okay, ich glaube, die Hälfte der Songs waren von dir oder so ne, produziert? Ungefähr, ja. ja, genau. Also, ich vergesse
1: das manchmal. Ja. <lacht> also es ist super schön, wenn ich... <lacht> Verzeihung, wenn ich mich daran erinnere, ist das super schön, aber ich vergesse es manchmal.
0: Ja, aber gibt dir das ein ähm, gutes Gefühl dann, dass du sagst, so, hey, okay, der Beat, der ist wirklich von mir, der ist jetzt nicht von jemand anderem, sondern das ist wirklich von mir produziert?
1: Ja, also ich bin schon manchmal stolz auf mich. <lacht> <lacht> ja, schon. Also ich finde die auch gut, die ich da gemacht habe, sonst wären sie nicht mit auf dem Album. Okay. Also ich habe natürlich tausende Projekte angefangen, davon ist dann ein... Äh, ein Tausendstel mit auf dem Album gelandet. Mhm. Aber es ist ein schönes Gefühl. Ja.
0: ja, man muss ja auch sagen, du hast ja auch ähm, davor nochmal so ein Zwischenprojekt äh, als Jiddle gehabt, wo ja, du... <lacht> da war ja was. <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, dieses Instrumentalalbum. Ja. Würde, würdest du sagen, also hat dir da Produzieren mehr Spaß gemacht als Rappen oder hattest du einfach äh, Bock mehr zu produzieren?
1: Ja genau, also ich hatte so ein sehr schönes Studio zu der Zeit gegenüber von der Kirche und ich war irgendwie total, also hatte die Kirchenfenster vor mir immer mit der Beleuchtung und ich war irgendwie super inspiriert, so transzendentale Beats zu bauen und mhm. das war einfach so eine Phase, so von einem halben Jahr bis Jahr und äh, dann wurde ich so ein bisschen pressiert, ja mach doch mal ein Instrumental-Release und ja, dann haben wir das einfach fertig gemacht. Mhm. Ähm, ich habe aber nebenher auch immer weiter geschrieben und äh, okay. ja, also... Ja. Ich
0: also würde schon sagen, du siehst dich auch immer noch mehr als Rapper, als als Produzent an der Stelle.
1: Ja, in letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich sehe mich gar nicht mehr als Rapper. Ja? Also es ist, es ist Rap, aber Rap okay. in dem Kontext, in dem man Rapper kennt, im Hip-Hop-Kontext, würde ich mich jetzt mit dem Album schon gar nicht mehr so, naja, irgendwie identifizieren können. Also mhm. ich bin ein Schreiberling. <lacht> der irgendwie versucht sich zu äußern, aber ja, ist natürlich nach wie vor Rap. Also es ist gereimt, es ist äh, rhythmisch. Ähm, ja, also ich würde mich schon eher als, als äh, Rapper sehen als mhm. als Produzent.
0: Aber das ist ganz spannend, dass du es sagst. Also das habe ich. Ich mir hier auch aufgeschrieben auf meinem schlauen digitalen Zettel, den ich hier habe, ähm, wie eigentlich so dein Bezug zu Rap ist. Du sagst das immer mal wieder, auch gerade in den, du hast ja so ein paar Livestreams gemacht, auch äh, auf Instagram, äh, habe ich mir ab und zu mal angeschaut, wenn ich Zeit hatte, und ähm, hast es da immer mal wieder so durchgehen lassen, dass so die, diese aktuelle Deutschrap-Szene gar nicht so was ist, was dich so interessiert. Also, das ist auch eher so, nicht so richtig werten, sondern es interessiert dich einfach nicht. Und auch wenn du so Songs auf Instagram postest, dann sind da selten Deutschrap-Songs dabei. Ähm, wie, viel, also wie viel Deutschrap hörst du eigentlich aktuell so? Und hast du so ein Gefühl, zu dieser Szene dazu zu gehören?
1: Also es gibt da immer wieder so Phasen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, generell, also früher hat mich das sehr abgeholt, das ist aber auch schon über zehn Jahre her, so mit 18, 19, 20 war ich da voll drin. Ähm, ja, und also es geht gar nicht um die Entwicklung von Deutschrap. Ich glaube, ich war eigentlich nie so sehr im deutschen Hip-Hop mhm. verankert. Also äh, rein äh, was meine Hörgewohnheiten angeht. Ähm, ich finde immer mal wieder Songs, die mich total kriegen. Aber ich muss auch sagen, es stößt mich auch echt vieles ab. Mhm. Also es, es gibt einfach viele Oberflächlichkeiten und äh, viele Dinge, die nicht zeitlos sind und dann wird das immer schneller als Kunst gewertet. Da kommt dann so ein bisschen so der Künstler in mir selber raus, der sagt, oh, warum ist das denn? Das ist Künstlere keine Kunst. Oder, <lacht> oder, ne? Das ist natürlich auch so immer so ein bisschen Foppen oder Mobbing. Ähm, nee, ähm, es gibt immer, immer wieder Songs auch von aktuellen Künstlern, die ich super feiere. Ich finde Kimo super krass. Äh, ne? Also was der da aufhört an Power, also das beeindruckt mich immer wieder. Mhm. Und das Feuer hatten wir früher auch mal, so richtig mit Druck zu rappen und äh, ja, auch für die Kultur. Ja, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich ähm, da eigentlich nicht so richtig zu Hause. Aber mhm. auch selbst amerikanischen Rap höre ich wenig. Wie ich eben schon gesagt habe, ich bin da eher so in Richtung äh, Versöhnlichkeit unterwegs, hör viel Singer-Songwriter-Kram, viel Indie, ähm, ja, darf auch gerne mal härter werden, aber
0: mhm. ja. Also von Rap jetzt zu äh, Mark Forster. <lacht> nee, Mark Forster auch nicht.
1: Nee, dann schon eher sowas wie Angus und Julia Stone, damit komme ah, ich ganz kurz okay, 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 okay. Also, mhm.
0: no. Ja, sehe ich. Hab, ich habe ich auch ein paar Songs in meiner Playlist. Ja, ähm, Siehst Ja, okay. gerade da,
1: da jetzt gerade bin ich total wieder auf dem La Base film Ich weiß nicht, ob du die Jungs kennst aus Biel. Das sind. Ähm, äh, Rap aus der Schweiz.
0: Ah, ja. Die
1: haben vor ein paar Jahren so ihren Höhepunkt gehabt mit den True-Commerce zusammen. Das ist halt französischsprachiger Rap. Es ist halt klassischer Boom-Bap und irgendwie bin ich die letzten Tage sehr reminiscent und höre dann wieder an alte Sachen rein, so die mich damals richtig abgeholt haben. Da wollten wir auch zu der Zeit coole polo Sports-Klamotten tragen und äh, ja... Okay. <lacht> Ach ja. Äh,
0: aber ja, wie, wie bist du denn, also so was ist denn dein Bezug oder so dein Anfang mit Rap gewesen? Also gab es irgendwie so eine so einen Moment, wo du dann irgendwie Rapper geworden bist? Oder wo du wirklich gesagt hast, okay, äh, ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht, äh, Sido gehört und äh, jetzt habe ich auch Bock, in meinem bandschraning äh, anzufangen, Rap-Songs zu recorden.
1: Ich hatte erst so eine Band mit ein paar Jungs zusammen aus äh, der Stadt, in der ich groß geworden bin und wir haben eigentlich so ziemlich punkigen Sound gemacht und dann hat sich die Band aber aufgelöst. Malte Hook war damals zum Beispiel dabei, der ah. Ex-Bassist von ann mike mhm. der heute als Beach People Musik macht und der ist dann ins Ausland gegangen und dann hat sich die Nummer aufgelöst und ich wollte aber irgendwie weiter Musik machen. Und dann mhm. hatte ich jemanden im Studium, der hatte zu Hause ein Mikrofon stehen und hat dann gesagt, komm doch mal vorbei, wir nehmen was auf, hab dann einen Text in dem, an dem Abend geschrieben und auf einmal ging es immer ja. weiter. Und auf einmal
0: warst du Rapper. Einfach so.
1: Ja, also, ne, dann hat man dann halt ja. ähm, so ein bisschen versucht, für sich selbst für Furore zu sorgen. Und dann habe ich die richtigen Jungs kennengelernt. Wir waren schnell eine Crew und es hat sich einfach verselbstständigt.
0: Mhm. Aber was waren so deine Rap-Inspirationen am Anfang? Hm,
1: was waren meine Rap-Inspirationen? Also groß geworden bin ich mit den Gorillas zum Beispiel. Keine mhm. Ahnung, also... Ähm, Eminem, das war ja also die ganz frühen Sachen. Ich bin 92er-Kid, so das ist halt so. Da wird man mit Eminem äh, konfrontiert. Und ja, in Deutschland, was hat mich denn im deutschen Rap animiert zu rappen? Ich glaube tatsächlich, dass damals Präsident mich richtig abgeholt hat. Also diese ersten Sachen, kleiner Katechismus, als wollte Gott uns ersaufen, das waren so Sachen. Da habe ich gedacht, ja, okay, das lohnt sich dann auch mal ausgesprochen zu werden. Ähm. Ja, und dann ähm, auch die Sachen von Audio fand ich früher super. Audio 88, Jessin, äh, Hiob fand ich immer super. Und Hiob hat tatsächlich auch heute noch für mich so eine Relevanz. Dieses Drama-Konkret-Album höre ich immer wieder. Die Fragmentescheibe höre ich immer wieder. Ja, da könnte man jetzt sagen, das sind so ein paar Charaktere in Deutschland, die mich dann schon... Auch dazu inspiriert haben, selber Sachen zu machen. Der Retro-Gott natürlich damals. Ich komme aus der Nähe von Köln. Ich habe damals die ersten Entourage-Konzerte sogar mitbekommen und so. Das war, war eine gute Zeit. Das ja. hat schon inspiriert.
0: Mhm. Ja, ich finde es immer ganz äh, wieder witzig, dann auch deine ähm, Features auf den Alben zu sehen. Ist diesmal ein bisschen kleiner, spärlicher ausgefallen, äh, mhm. aber es also ist so das einzige ja, Rap-Feature, äh, ist ja tatsächlich irre und es hat, mhm. hat mich irre gefreut. Oh Gott, <lacht> jetzt es kommen schon die schlechten Wortwitze. Ähm, aber ich finde, das ist ein sehr spannender Künstler, aber ich war auch so, ach krass, Boah. das ist so eine, so eine Kombination von euch beiden. Ähm, und ich so war, ja, ich wäre nie drauf gekommen auf die Kombi von Lord Foltern irre. <lacht> äh, aber als ich sie dann gehört habe, war ich so, ja, Mann, to total. Ähm, wie, wie suchst du denn so deine Feature-Parts aus? Gerade, wo die so, so selektiert sind.
1: Also erstmal muss ich sagen, das mit Irre, das passt ja wohl wie Faust aufs Auge, finde ich sti Also stimmlich habe ich da einfach auch sehr viel Resonanz bekommen, hey, die, die Stimmen, das ist... Mhm. Und ich, ich fand das tatsächlich auch und ich glaube, er empfindet das tatsächlich ähnlich. Ähm, wie suche ich Feature-Gäste aus? Das, ich suche die nicht aus. Die kommen mir einfach zugeflogen, wenn es soweit so sein soll. Mhm. Das war auch damals mit Audio tatsächlich so. Er hatte die Rouge-Platte irgendwie gehört, er hatte damals noch auf Instagram so eine Art Format, wo er die Platte des Tages für sich vorgestellt hat und da war auf einmal Rouge dabei und ich habe mich total gefreut natürlich. Mhm. Also, ne, Audio 88 repostet meine Platte. Das war wie oh. ein kleiner Ritterschlag. <lacht> ja, und dann haben wir einfach Kontakt aufgenommen und das hat sich halt so ergeben. Ja, ne? oh,
0: nice.
1: Genau, also, ja, und das sind halt eigentlich, also eigentlich sind alle Features, äh, die ich in den letzten Jahren mit auf Alben hatte, auch enge Freunde von mir.
0: Ne? Mm -hmm.
1: Also irre, wir haben uns äh, vor kurzem auch erst kennengelernt. Äh, das funktioniert super gut. Der Song hat äh, super funktioniert. Das wird auch wahrscheinlich so weitergetrieben. Nice, ähm, so. Oh, ja. Ja, so. also, Ne, es gibt keine Feature-Anfragen jetzt so direkt von meiner Seite aus. Mhm. Also ich ähm, gehe jetzt nicht danach. Das muss sich halt irgendwie auch so ergeben.
0: Mhm. Aber hast du ja. irgendwie so Ansprüche an die Leute? Also so bestimmte, dass du sagst, okay, die müssen zumindest so oder so irgendwie in die Richtung gehen? Also weißt du, was ich meine?
1: Nö, also komplett freie Kunst, würde ich sagen. Das Einzige, was ich nicht leiten kann, ist äh, so eine äh, unnütze Provokation. Also ich hätte jetzt keinen Bock auf oberflächlichen Sexismus oder irgendwie so... Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gab auch schon Leute, mit denen habe ich gearbeitet. Da sind Zeilen äh, auf Alben gewesen, wo ich im Nachhinein sagen würde, nee, hätte ich jetzt nicht nochmal gemacht. Auch mhm. alleine mit dem Künstler auf einem Al Album dann zu sein oder so. Ja, weiß nicht. Also mhm. FSK 0 würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also so eine ja. Grenze sollte dann nicht überschritten werden. also oh ja. Da will ich mich einfach nicht mit identifizieren lassen.
0: So. Mhm. Ja, du hattest ja auch ein, ähm, also ein komplettes Collabo-Album mit äh, Joe Space. Aber wie gesagt, ja. inzwischen eher weniger Features. Mhm. Ähm, würdest du sagen, inzwischen findest du es irgendwie entspannter, mehr alleine zu arbeiten? Siehst du dich da vielleicht eher so als Einzelgänger? Dass du, also würdest du heute noch so ein ganzes Kollaborationsalbum machen?
1: Ja, das kommt drauf an, mit wem?
0: <lacht>
1: also derjenige, mit dem ich das noch nicht, äh, noch nicht gemacht habe, der ist ja auch noch nicht da. Ähm, ja, nee, okay. äh, das kann ich mir schon vorstellen. Also das mhm. ist nicht das Problem. Ähm, ich kann mir auch nach wie vor vorstellen, Features zu machen. Das ist jetzt im letzten Jahr natürlich so ein bisschen so eine Kapazitätenfrage gewesen. Ähm, hm. Groß rumzureisen war jetzt einfach nicht mein mein Ding. <lacht> ja. Und äh, immer alles übers Internet machen ist dann auch immer ein bisschen anstrengend oder ähm, mühseliger. Aber ja, also ich äh, bin generell Features nicht abgeneigt. Ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, dass jetzt nicht so viele Features mit drauf waren auf den letzten Alben. Hm.
0: Hm. Ja, du hattest vorhin schon ein bisschen äh, drüber gesprochen, wie du so, also dass dir das ja schon irgendwie geholfen hat, auch während der Krankheit ähm, eben Texte zu schreiben. Und ich weiß, das ist eine richtig blöde Frage und Standardfrage, ähm, aber bei dir interessiert es mich tatsächlich, weil ich finde deine deine Texte immer sehr spannend. Also ich weiß noch, gerade die ersten Projekte und ersten Alben, war ich, okay, krass, das das ist äh, ein voll krasser Song, aber ich kann dir überhaupt nicht sagen, um was es hier überhaupt geht. Also, ich kann dir nicht sagen, was er mir sagen will gerade. So auch <lacht> immer, wenn ich Leuten versucht habe, äh, Lord Folter ans Herz zu legen, weil ich immer so, ja, das sind, also man braucht ein bisschen Zeit, um sich mit diesen Texten zu beschäftigen. Deswegen, wie gehst du so an so Texte ran? Hast du schon ein Thema im Hinterkopf oder ist es mehr so einzelne Zeilen oder Bilder irgendwie?
1: Ja, also eigentlich wirklich ganz unbedarft. Das ist eine Frage, die ich mir selber tatsächlich sehr häufig stelle. Ah. Was, was, was hast du da eigentlich gemeint? Wie bist du da Hi. überhaupt drauf gekommen? Also bei so einem Album wie Rouge war es schon sehr schnell klar, da geht es halt irgendwie auch darum, so eine alte Liebesbeziehung abzuarbeiten. sowas ziemlich mhm. Dramatisches. Ne? Also ich denke mal, das ist inhaltlich schon recht geschlossen, aber die Zeilen an sich... Das sind Dinge, die fallen mir einfach zu, die schreibe ich dann auf, fragmentiere die am Ende zusammen und dann ist das ein abstraktes Gedicht irgendwie auch. Mhm. Ja, also ja, also irgendwann habe ich mich einfach damit zufrieden gegeben, dass man da äh, interpretieren kann, was man möchte, dass man das auch behandeln kann, wie man möchte. Und dass das auch im Laufe der Zeit von Song zu Song immer mehr Bezug ineinander nimmt, äh, ineinander greift irgendwie und am Ende vielleicht ein gesamtes Bild abgeben kann. Aber ich würde schon sagen, das ist eher ein abstraktes Övre am Ende. Ich habe keine bestimmte Intention. Ja. Natürlich ist da immer ein Gefühl von Drama und Melancholie dabei, aber das provoziere ich nicht. Das kommt halt einfach aus mir raus. Es ja. wäre eher provokant von meiner Seite aus, wenn ich irgendwie so einen Happy Song machen würde. Ähm, ja. Oder was heißt Happy Song? Aber äh, sowas... So ja, weiß ich nicht. Also... Ja. so Lifestyle, mein Lifestyle ist nice und äh, alles ist cool so guck mal wie cool ich mit meinen Freunden bin und so, äh, bin ich natürlich trotzdem aber ich würde nicht auf die Idee kommen so einen Text anzufangen mhm. also ich habe auch immer das Gefühl, so die Lyrik mit der man konfrontiert wurde so aus den letzten Jahrhunderten ist halt einfach auch immer dramatisch oder melancholisch oder zumindest sehr existenziell und irgendwie habe ich mich eher in dem Erbe gesehen als im ja, ich will jetzt kein falsches Wort benutzen, aber als in so einem polligen Hip-Hop-Erbe, wo es dann auch um Lifestyle geht.
0: Mhm. <lacht> ja, was ich äh, ganz äh, interessant fand jetzt auf dem neuen Album, dass es ein bisschen konkreter wurde, hatte ich das Gefühl, als jetzt bei den, bei den alten Alben. So, ich konnte schon ein bisschen konkreter sagen, um was es hier geht. Hast du irgendwie vielleicht so inzwischen auch dieses Gefühl, dass du konkreter was sagen möchtest und nicht einfach nur irgendwie Bilder malen mit der Sprache, sondern auch wirklich Themen behandeln möchtest?
1: Ja, also das Thema, ich habe selber auf dem Album, glaube ich, gesagt, äh, viel zu viel ich oder nicht in den Strophen. Mhm. Und es ist immer mehr geworden, also immer mehr ich, 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 ja, es, es geht um mich. So Und ich finde es manchmal super egoistisch, ein Album zu veröffentlichen, das sich um meine Gefühlswelt dreht, aber das ist das Thema am Ende des Tages. Mhm. Und es kann vielleicht jemandem irgendwie als Beispiel dienen oder jemandem helfen, was zu verarbeiten, weil man sich irgendwie nicht alleine fühlt, ähnliche Gedanken hat. Ich kriege auch viel Feedback natürlich, was genau damit zusammenhängt. Also die Leute sagen mir, hey, du äh, weißt gar nicht, durch was für Zeit mich das hier bewegt. Ich darf wieder mit dir fliegen, was weiß ich. Also wunderschöne Sachen, die mhm. ich da geschrieben bekomme. Und ähm, dementsprechend hat es natürlich schon eine Thematik. Es geht um mich und meine Gefühlswelt <lacht> und mein äh, mein Erleben und Überleben in dieser Welt.
0: Mhm.
1: So wie jeder das halt hat.
0: Gibt dir gibt dir, sowas, ähm, gibt dir das was, dass so Fans auf dich zukommen? Ich hatte immer, auch so bei Fans von, von anderen KünstlerInnen, war ich immer so, boah, ich war immer so eine Person, ich habe da gar nichts geschrieben oder was. Ich würde gerne diesen Leuten das eigentlich sagen, aber ich will den Leuten auch nicht auf den Sack gehen. So mhm. mit irgendwelchen dämlichen persönlichen Geschichten. Ich weiß nicht, gibt, gibt dir das was, wenn Fans hier schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke da auch häufig drüber nach, boah, man muss ja jetzt wirklich die Motivation haben, demjenigen so einen Text zu schreiben. Und dann bin ich einfach nur ergriffen manchmal, weil ich denke, das löst das wirklich bei den Leuten aus. Und ähm, mir ist das viel mehr wert als jede scheiß Kohle, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Da kommen manchmal Texte und ich habe wirklich das Gefühl, also ein gutes Beispiel ist, ähm, ein Freund von mir meinte dann nach dem Album, als er das das erste Mal gehört hat, ja meinst du nicht, dass das die Leute in den Suizid treibt? <lacht> äh, habe ich gesagt, ja, du, du hast sie doch nicht mehr alle. Und jetzt habe ich mittlerweile auch wirklich eher das Gefühl, es hält die Leute vom Suizid ab.
0: ja. Ja, also
1: das ist natürlich jetzt sehr hart gesagt, aber ähm, also ich finde es schon eher optimistisch und ähm, jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen. <lacht> Verzeih. Äh,
0: ob, ob dir das was gibt, was dir Leute ja. schreiben, aber die hast du beantwortet. <lacht> also okay. gut.
1: Nein, also ich, ich finde das großartig, wirklich. Das gibt mir super viel Auftrieb. Mhm. Finde es immer schön.
0: Hat auch letztens mit jemandem ein Gespräch äh, darüber, über gerade so traurige Musik, weil äh, ich habe zum Beispiel auch einen, einen Kumpel, der kann damit gar nichts anfangen, mit so emotionaler und dem ist das alles zu doll und zu, ja, manchmal zu cringe oder so. Und ich bin super empfänglich für melancholische, emotionale Musik. Ähm, und ja, ich, ich glaube, dass auch Leute, die, ja, denen es vielleicht nicht gut geht, denen das dann halt gerade eher hilft, als dass es ihnen schlecht tut, solche emotionale Musik.
1: Ich habe da eine kleine Slow-Tie-Anekdote.
0: Ja, sehr gerne.
1: Uh, good with the bad, I'm happy being sad.
0: Ja, passt <lacht> da <war> sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber du bist ja also du bist ja nicht nur Rapper, sondern, ich weiß nicht, machst du selber noch Kunst? Also du hast ja Kunst studiert. Ähm, hm? Bist du da irgendwie noch so, dass du dich manchmal hinsetzt und, und zeichnest? Oder...
1: Ja, also diese klassischen Disziplinen nicht mehr tatsächlich. Äh, irgendwann war das meine Kunst. Okay. Das wurde natürlich im akademischen Kontext nicht akzeptiert. Nee. Also, äh, nee, also Malerei, Bildhauerei, auch Performance. Okay. Ja, mittlerweile okay, aber mhm. Musik? Warum studieren Sie denn dann keine Musik? Da müssen Sie ja keine Kunst studieren. Naja, <lacht> ähm, nee, also das ist meine Kunst. Mhm. Okay. Ich werde äh, tatsächlich immer wieder dafür gefrevelt, dass ich nicht mehr zeichne.
0: Mhm.
1: Aber äh, nö, ich bin momentan nicht motiviert zu zeichnen. Das ist anscheinend nicht die, der Ausdruck, den ich momentan suche.
0: Oh. Ja. Ich war, war ein bisschen am überlegen, wie das äh, Albumcover wird, ob das vielleicht mal wieder äh, eine Zeichnung wird. Um, aber das fand ich auch sehr cool. Bist du eigentlich du, der da in diese Pfütze fällt?
1: Genau, das war damals eine Performance von mir, die ich als Video aufgezeichnet habe. Ich bin zweimal in diesen verdammten Tümpel gefallen. Ja, Einmal so. sogar im Januar mit Eis. Und das habe ich dann tatsächlich beim Kunstakademie-Rundgang damals ausgestellt. Und ah. das war ein absoluter Erfolg. Die Leute fanden es entweder total lustig oder waren krass ergriffen. Oder haben gedacht, ich hätte da das wäre irgendwie gefaked. Aber nein, ich okay. bin... Das war mein Vorhaben, da vorne weg in die Pfütze zu fallen, um der Kunstwerte zu zeigen, ja, hey, hier bin ich. Also <lacht> Ja.
0: Okay, aber das heißt es ist schon auf jeden Fall, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ja. ähm, dass ich bei dir schon immer mehr so einen äh, künstlerischen Aspekt sehe, als bei anderen RapperInnen. Vielleicht auch eben mit diesem Background, dass man weiß, dass du Kunst studiert hast, vielleicht ähm, zählt es damit rein. Aber ja, genau, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen anders als jetzt andere RapperInnen, auch so von den Texten her, ähm, mhm. dass es einfach alles so ein bisschen mehr malerisch und, und abstrakter ist. Wie, wie funktioniert das eigentlich bei diesem mit Familienmensch und Künstler oder Rapper? Ist das irgendwie so ein Zwiespalt, der da bei dir ist? Nee. Nee? nee.
1: Also... Der einzige Zwiespalt, den ich manchmal habe, ist, wenn wir gerade eben über traurige und melancholische Musik reden, ja. was werden die Kinder später mal über die Musik ihres Vaters denken?
0: Aber genau <lacht> das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Also, also ohne Witz, das habe ich mich auch gefragt, ähm, wie du da, also ja. gerade diese, dieser Zwiespalt aus ähm, vielleicht, hey, happy mit, mit Kindern und, mhm. und, und alles super und dann aber trotzdem diese andere Seite mit diesen super düsteren Schaffenswerken so. Mhm. Um, aber.
1: Der ja. ja, Du, das liegt nicht mehr in meiner Hand irgendwann. Also ich habe äh, bedingt Verantwortung. So, Ich übernehme meine meine Kinder vollste Verantwortung, aber über mein Erbe hinaus. Ähm, also ja, ähm, ich bin froh, dass meine Kinder keinen Vater haben, der äh, frauenverachtenden Rap gemacht hat oder äh, irgendwelche Randgruppen diffamieren musste oder, ja, weiß ich nicht. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie in 20 Jahren die Welt aussieht. Deswegen weiß ich nicht, wie... Menschen das in 20 Jahren wahrnehmen, auch nicht, äh, wie die Welt meiner Kinder aussieht. Wir werden sehen. Mhm. Mal gucken.
0: Vielleicht aber wollen sie
1: davon später gar nichts wissen und schämen <lacht> sich für ihren Vater und hören lieber Phil Collins, was auch total geil ist. Das wäre cool. Ähm, ja, ey, komm, Phil Collins ist schon der coolste Opa der Welt. Ja. Ähm, aber ich fände es auch total cool, wenn meine Kinder stolz drauf sind und das gerne ihren Freundinnen und Freundinnen vorspielen. Mhm. Ja.
0: Ich weiß ja nicht, äh, wie, wie alt die sind, aber zeigst du denen manchmal so Musik oder spielst du denen vor oder äh, gibt es ja gar keine Berührungspunkte?
1: Ja, die sind noch sehr klein, die haben nicht so eine ja. große Aufmerksamkeitsspanne für Musik. Äh, also, für und Musik als, ja. Äh, aber und die als Musik Schlaflied Papas, ne? ist schwierig, ne? Ja, nee. Also ah. da, da haben wir tatsächlich äh, andere Musik. Ähm, ja, ich habe es schon ein paar Mal gemacht und dann ist so, ja, Papa, schön.
0: schön. Ja. <lacht>
1: ja, aber ne, also, ich glaube, das kommt noch. Vielleicht, wenn die Aufmerksamkeitsspanne größer ist. Die sind noch sehr klein.
0: So. Okay. Ähm, äh, dann noch ein Punkt. Äh, du hattest das vorhin auch schon, schon angesprochen, ähm, mhm. dass ihr jetzt ein, äh, ein Label habt, Baby Groove. Das yes. ist ja auch erst seit erst, seit letztem Jahr, glaube ich. Ne? Äh, ja. ja. Genau. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich weiß gar nicht, bist das mainly du? Nee, da sind schon andere Leute noch mit äh, dahinter. Ne?
1: Genau, also ich hatte eben von einem Christian gesprochen. Genau. Äh, so, mein bester Freund, äh, der mich seit Ewigkeiten begleitet, ohne den gäbe es keinen Lord Folter. Also und alle da draußen, den Namen Christian. <lacht> der, das ist 50% Prozent Lord Folter. Ähm, wir sind das halt während dieser Pandemiezeit darauf gekommen, irgendwie dann, ey, gut, wir haben jetzt Zeit, äh, wir machen Mucke, lass uns das doch einfach mal selbst in die Hand nehmen. Mhm. Ich habe ja vorher immer mit HAV gearbeitet und das war auch super. Also Shoutouts an HAV, das hat immer reibungslos funktioniert, super Leute. Ähm, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, wir wollen das selber handeln. Mhm. Also alles Indie. Auch in die Kasse der Freunde. Also ich, am Ende verdiene ich ja auch noch ein bisschen Geld damit und man kann das dann wirklich unter der Klicker aufteilen, mit der man alles auch hochgezogen hat. Und äh, ja, das dann so als Idee in der Pandemie gereift und war dann eigentlich dann doch recht schnell spruchreif. Und jetzt arbeiten wir zusammen mit Cargo Records aus Wuppertal, die eigentlich auch irgendwie nur so, ja, ziemlich viel Indie und äh, Metal und also ganz unterschiedliche Genres abbilden, aber kein Hip-Hop. Ähm. Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen Neuland für Cargo und auch für uns. Und ja, Baby Groove. Mal sehen, was daraus wird. Jetzt ist ja schon Nick mit dem Kopfplatte. Das war jetzt die erste, die erschienen ist über Baby Groove. Meine wird dann die zweite sein und dann werden wahrscheinlich Instrumentalscheiben folgen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Du hattest in anderen Interviews immer mal angedeutet, dass du so, gerade nach dem Instrumental-Album, dass du da eben wieder an einem Laut-Folter-Album sitzt. Das ist ja das, was jetzt rausgekommen ist. Aber auch so andere musikalische Projekte gehen, die jetzt gar nichts, also wirklich gar nicht so viel mit Rap zu tun haben. Also nicht so wie das Album jetzt, sondern wirklich gar nichts. Ähm, Gibt es da irgendwie, hat sich da weiter was entwickelt?
1: Also ich habe ein ganzes Projekt noch fertig, tatsächlich mit äh, einem äh, mit äh, Body, a.k.a. sanft, der ist auch auf einem Song auf dem Album drauf, der Chaos-Song, den hast du ja dann gehört. Er hat den Refrain geschrieben und gesungen, super Kerl. Grüße an dich, Jakob. Ähm, genau, mit ihm habe ich eine fünf track oder fünf Songs, sind, könnten ja auch ein Album sein. Ich wollte halt
0: sagen, heute ist alles möglich. Du kannst das Ding auch Album nennen. Ey, ich ja. habe da letztens auch ja. ein Album mit sieben Songs äh, vorgelegt, wo ja. ich war so, wow, okay.
1: Hier, Pusher T. Pusha -T. Ja. Ähm, nee, also, ähm, ja, das sind fünf Songs, die aber recht lang sind und auch unterschiedliche Genres in, also in, auf einem Song ineinander greifen. Also, das ist schon ein verrücktes Projekt. Und das ist auch noch in der Pipeline. Das ist quasi jetzt kurz vor Mastering und ist dann für Frühjahr nächsten Jahres geplant.
0: Okay, nice. Ja. Also. Kann man, kann man gespannt sein auf jeden Fall, was da kommt. Ja. Nice. Ähm, ja, ich würde sagen, bis dahin könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, jetzt schon das, das neue Album Farce auf Bandcamp anhören oder ansonsten, wenn dieses Interview draußen ist, dann ist es auch schon auf Spotify das, äh, das Album und es wird auch noch eine Vinyl geben, aber das dauert noch ein bisschen, ne?
1: Genau, im Oktober. Im Oktober. Aber das steht fest, also die wird es geben.
0: Und die ist auch farbig, glaube ich, oder? Habe ich gehört.
1: Ja. Ähm, ich wollte die in Gold haben, weil die so gut zum Cover vorher gepasst hat. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ein, ein Schwarz-Weiß-Foto von mir als Cover zu nehmen. Da, das hat sich geändert. Jetzt ist das fast cover eben dieser Tümpelfall. Und dann ist mir aufgefallen, hey, eine goldene Vinyl, das klingt, als wärst du total überheblich, du <lacht> Typ. Und jetzt hat sie mich ehrlich gesagt so ein bisschen wieder angeekelt. Aber es passt auch irgendwie äh, so zu den Farben und äh, so zum zur grafischen Aufmachung. Ja, also es wird eine goldene Vinyl. Also Nein.
0: <lacht> und man kann auch einfach mal hochstapeln und eine goldene Vinyl ja. rausbringen. Also aber
1: mir war es vorher gar nicht bewusst. Ich habe null darüber nachgedacht. Und dann sagte man zu mir, hey, das ist so ein goldenes Schallplan-Ding, weißt du schon. Und auf einmal ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Naja, <lacht> kann man mal machen.
0: Genau, dann kauft die auf jeden Fall im Oktober. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall für meine Sammlung... Auf jeden Fall holen. Ähm, ich freue mich da schon sehr drauf, wenn die rauskommt. Und dann bedanke ich mich an der Stelle, dass äh, du dir Zeit genommen hast. Total gerne. Dann tschüss. Ja.
1: Danke, Emma. Und bis bald, ich würde ich sagen.
0: <lacht>
1: ciao. Ciao,
0: ciao.